0: Her starter vårt møte med Perspektive Museum i Tromsø Midt i strømmen av mennesker og biler og levende liv i Tromsøs gater Sammen med direktør Astri Fremmerlid og konservator Marianne Olsen Filosoferer vi litt over øynene som ser Og hva det er vi ser Jeg ser jo bare en vanlig by Og det gjør vel du, Astri.
1: Eh, Nej, jeg ser fortidensvis en uvanlig by ja. Det gjør jeg jo eh, For det som på, eh, sånn på Overflaten kan synes Litt sånn eh, smått Og en liten perifer liten landsby Her i nord Er jo ei, eh, en hektisk Ryte av en masse, masse mennesker Som kommer fra veldig mange ulike Kanter av verden Og veldig mange ulike forskjellige miljø Som perspektivet da blant annet er interessert i Finner vi ut da.
0: Perspektivet museum er et ungt museum. På 1990-tallet overtok det nyetablerte perspektive samlingene til det nedlagte Tromsøbymuseum og Troms Folkemuseum. Og den flotte folkeparken på sørspissen av Tromsøya og straumen gård på Kvaløya er fortsatt i full drift som en del av perspektive. Men likevel er det her, midt i byen, i norren av Storgata. Perspektivet museum hører hjemme. For, sier konservator Marianne Olsen. Det å prøve å sin egen samtid, det å bare se seg runt i en moderne by, det gir ikke ett og samme svar. For jeg ser kanskje ikke det du ser.
2: Nei, altså det er jo sånn at uh, veldig mange når man kommer hit til Storgata så ser nok butikker og uteplasser. Det er kanskje det også som Tromsø er mest kjent for. Men samtidig, når man begynner sånn som vi å jobbe litt med dokumentations- og utstillingsprosjekter om den samtalen vi er i, så dukker det jo opp veldig mange andre miljøer, rett og slett, som vi kanskje trenger litt hjelp til å se.
0: Men ett museum, Astrid, det er jo noe som handler om gamle dager men det gjør jo ikke. Perspektivet, museum, dere er vel ikke et museum en gang, selv om dere kaller det for det. Dere jobber altså med det vi står midt i her nå, dagliglivet i Tromsø, akkurat nå.
1: Ja, altså, perspektivet jobber med det som Marianne nevnte nå, dette mangfoldet i Tromsø. Det vi, ja, vi jobber med perspektiver. Vi jobber med... Å formidle en historie som ikke er oppleves i utgangspunktet felles for alle, men som, men som er en historie med brytninger mellom ulike interesser, ulike kulturer, ulike eh, verdensbilder. Og det, det er jo det som er våre store eh, ambisjoner. Det er jo å skape et, en nysgjerrighet og engasjement for nettopp det mangfoldet.
0: Dere håller til i enden av Storgattet her, som vi sier, og vi står ved siden av en av Norges aller eldste kinoer, Verdens Teatret. Ved siden av dette så er det et utrolig flott hus. Det er vel kanskje det fineste trehuset i hele Tromsø?
2: Ja, vi syns jo at det er det fineste bygget da. Det er fra 1838, og det er faktisk bygd som privatbolig. Og hvis vi tenker på at Tromsø ble grundlagt som by i 1794, Eh, så er jo dette et veldig gammelt hus i denne byen. Det var faktiskt bare rundt 1400 mennesker som bodde her den gangen det ble bygd. De aller fleste bodde i små hus eh, i en etasje, kanskje med et uinredet loft. Og da blir dette huset nesten som et slott, rett og slett. Mm.
0: Kora Sandel har bodd der. Det har vært folkets hus der. Men nå er det altså perspektive museum og dere som da har dette flotte gamle huset som du forteller om, man skulle jo da nesten tro at det var den gamle historien dere jobber med. Men går det an å jobbe med historie som går helt opp til i dag? Altså, er det egentlig historie? Er ikke det samfunnsforskning, Astrid?
1: Når det gjelder at her med hva som er historie og hva som er samtidig, det er jo et spørsmål som har vært... Eh, diskuterat och
0: og... man går lite in till sidan här är en eh... Ja vi, vi står ju bara rätt och snett mitt i gatan här nu men eh, ja
1: <laughs> i sam i mange men eh, eh vi tänker du på historie som en eh, kontinuerlig process en linjär forståelse av historie som går fra fortiden framöver och och det för ligger også en slags tänkning i den det historiebegreppet om at man beveger sig emot nå som är bedre og på et høyere utviklingsstadie. Og så ligger
0: det noe i det at det er noe som har vært, men det dere arbeider med noe ja. som er.
1: Men vi arbeider med et begrep på samtiden som er slik. At samtiden er den tid, en tid med alle tider i. Og det vil si at man har, flukket, man har, man har beveget seg ut fra den strømmen av tid som du refererer til. Og så tar vi utgangspunkt i problemstillinger i vår egen tid og stiller det i perspektiv. Og, og da er det historiske perspektivet et av flere.
0: Okej, okay, Marianne, da får vi finne ut vad det er dere har valt ut da, fra denne samtiden, som vi hører Astrid fortelle om, som har alle disse elementene i sig. Hvilke temaer var det dere har valgt? Ja,
2: jeg synes et eksempel er jo utstillingen vi laget i 2005, altså det 100-årsjubileet for 1905. Vad er det man ska gripe fatt i når man ønsker å ha ett fundament eh, der vi i dag lever i en flerkulturell verden? Eh, og vi tar utgangspunkt i noen som er ett veldig viktig symbol på identitet for eh, veldig mange av oss norske, nemlig drakten. Og så vil vi se om, kan man ved en sånn gjenstand inkludere også andre som i dag bor i Tromsø, og som har bodd her hele tiden?
0: Ja, min drakt, min historie, kalte dere den utstillingen. Ja, og ble det, jeg håper å si, mange konflikter knyttet till det? Var det så mange forskjellige historier at det skapte etter
2: vi vil se si at når 30 kvinner som i dag bor i Tromsø viste sine drakter og fortalte sine historier disse draktene sto opp i andre etasje i storsalen på Perspektivmuseum og jeg husker veldig godt at jeg hadde med en gruppe der og at de kommer inn og de sier Detta var ju otroligt flotte dräkter men det har ju ingenting med Tromsö att göra. Eh, så tänker jag att vi kan være med och drake fram någonting som er i samhället runt oss men som i kanske inte alle ser akkurat i ögonblicket. Mm.
0: Vi går igen, Nå börjar vi att frysa lite. Vi ska få ut lite mer om vad det er det arbete med här på Perspektivmuseet i Tromsö For det er ett väldigt ungt og nytt museum egentlig?
1: Ja, altså, eh, Perspektivmuseum ble, ble jo etablert nærmest som et projekt i staten. Det var jo hverken lokal eller bemanning til å egentlig si at man, at man representerte en institution som sådan da. Men i 2002 så fikk vi en løsning ved at vi fikk tilbudt dette bygget her mitt i sentrum, som vi er nu veldig både stolt og, og glad for, mm. til å utvikle til det, i alle fall den første, i første fasen av perspektivmuseet. Mm. Og um, i 2002 løtte vi hit og åpna med en, en utstilling som heter Tromsø Rokke om byens meget vitale musikkmiljø fra 60-tallet med Kirsti Svarbo fremover 2000. Og da gjorde vi samtidig dokumentasjon i år 2000 på etablering av to nye musikkscener i Tromsø, nemlig Ungdomsklubben Tvibit og Studenthuset Driv.
0: Det kan kanskje være ett godt eksempel på hvordan dere arbeider kanskje det. For da henvender dere, dere til en ungdomsgruppe, en med både populær musikk, rockemusikk som dere samler inn og har da, rett og slett i samlingen deres nå, alt som er gitt ut her inkludert demokassetter
1: Ja, det er faktisk tilfelle det Vi har jo et fantastisk lydstudio på Kyssen her i Tromsø som jobber mye med, med, med musikk og med opptak av musikk og eh, vi involverte dem i prosjektet så nå har vi altså en database på alt som ble utgift fra 60-tallet og frem til 2000
0: Men likevel, når vi går inn her nå så ser jeg allt annet enn rock og pop og ungdomsmusikk og Kirsti Sparbo, som du sier, for jeg står her og ser rett in i øynene på en fattig bonde i Romania antagelig, langt ut på landsbygda, ser ut som noen sigauner, og det henger masse bilder rundt på veggene her.
1: Ja, dette er Roma Journeys av Joachim Eskelsen, som er opprinnelig dansk fotograf. Eh, og denne eh, utstillingen her ble jo åpnet for ikke så lenge siden, og eh, vi hadde jo da utrolig flaks, for den kom jo hit like etter at eh, dette oppstyret i Frankrike med, med Sarkozy sin eh, politik om Føssegøynene ble en verdensnyhet. Eh, så dette er altså da en fabelaktig eh, dokumentation gjort i sju forskjellige land om Føssegøynene sin kultur og sitt, sitt liv i dag.
0: Ja, så dette er en vandreutstilling som det har tatt imot da fra det er også sånn der virker det for å være en form for debattarena
1: ja, det stemmer det. Vi har jo store, tunge dokumentasjonsprosjekter som tar seg si tid, og som tar seg si også tid å finansiere, og det er i andre etasje. Og det er mer dypløyende prosjekter. Så har vi da en første etasje hvor vi gjerne tar opp debatttemaer, altså, og, og formidler gjennom det ypperste av dokumentarisk fotografi som vi har fra hele verden.
0: Du nevnte andre etasje. Vi, det er intressant nok, det Romania-prosjektet, men vi skal ikke ta den tråden akkurat nå. Nå skal vi holde oss til Tromsø. Vi går nå gjennom denne fotostillingen som er helt fantastisk vi, det må vi si men eh, vi lar den ligge akkurat nå vi går videre oppover til eh, andre etasje og jeg har sett på hjemmesider og andre presentationsmaterialer som dere har at det er undring nysgjerrighet, debatt dialog det er alle disse ordene som dere bruker for å beskrive Grunnen til att dere velger de forskjellige temaene. Nå har vi hørt om drakt-temaene, som Marianne forklarte. Vi har hørt om Tromsø-rokker. Hvilke andre temaer har denne undringen resultert i?
1: Ja, vi startet jo det første prosjektet eh, om russiske krigsfanger i Tromsø. Eh, og det kalte vi for «Undermensk». Og det var egentlig en um, utstilling om rasisme. Men der eh, tema lev spejler jen om denne eh, konkrete historiske virkligheten, som der re refererte at de tre kommuner har inklusive Tromsø, Och det är ofta sån vi jobbar så altså, vi tar utgångspunkten något som är närt och gärna känt men alltså eh, etablerade fråg frågor och perspektiv runt detta tema så gör att man diskuterar också på ett litet annat nivå sånt så konkret krigshistorie, men också rasism var tema den gången.
0: Fantrar en någon tro det här som gick helt opp i våra dager? Ja, ja, varsågod morgon. Det
2: det som är viktig är ju att utgångspunkten för det vi gör eh, det är ju den samtida vi lever i. Uh, og når vi starta med det her prosjektet, uh, jeg mener at det var i 1996-1997, ja. uh, så, så, så var det en del sånn nynasistiske miljøer på fremmasj. Uh, og det var jo det som liksom var uh, årsaken til at vi bestemte oss for å gå tilbake i tid og fortelle om rasisme i en annen tid.
0: Sammen med direktør Astrid Fremmerlid og konservator Marianne Olsen går vi opp trappene til den store utstillingssalen i Perspektive museum i Tromsø. Det er som å gå rett inn i en nyhetsreportasje på TV om russiske fiskere i Tromsø. Store skjermer med nærbilder av ansikter fra fiskebåtene som snakker direkte til oss. Avisutklipp, stillbilder fra Murmansk, scener fra Kaja i Tromsø. Og historiske bilder og tekster, som går tilbake til på mortiden, da russerhandelen var både livlig og livsviktig, og en naturlig del av livet langs de nordnorske kystene, helt til den russiske revolusjonen stengte grensene.
2: Utgangspunktet for den utstillingen her er jo at vi i Nord-Norge har denne her historiske påmorhandelen. Der det kom russiske skip hver sommer med ting som vi virkelig trengte, særlig korn og, og tømmer. Og så tok de med seg tilbake noe de virkelig trengte, nemlig fisk. Når men det jeg ser som historiker er jo når jeg går tilbake i gamle kilder så var det väldigt positivt da at russerne kom. Men så kom jo den russiske revolusjonen og så blir etter hvert russerne borte i veldig mange år eh, fra Tromsø og Nord-Norge. Men så kommer de tilbake igjen på 90-tallet igjen. Og det vi så og som vi undret oss over var jo at det som stod i avisene da det var jo plutselig ikke bare positivt. Eh, det var vel ikke
0: positivt i hele tatt, vel?
2: Nei, i hvert fall, altså hoveddelen av det mediebildet, eh, så er det jo veldig mye av det vi ser på veggen her, rett og slett om eh, fiskeri, juks og...
0: Prostitusjon, salg av alkohol, tyveri...
2: Helt klart, i stjælsykla vår, og det er liksom det som er hovedoverskriftene. Eh, så det vi ønsker å gjøre var jo kanskje å det her bildet litt. Så delvis så hadde vi en dokumentation i samtida om hvem er faktisk disse russiske sjøfolkene som kommer til byen i dag. De aller fleste oss ser de jo rundt oss hele tiden, men er det færreste av som har noen føling med hvem de faktisk er? Og så parallelt så gikk man tilbake i tid og så hva var det faktisk som skjedde under på Murtia. I
0: prosjektet Flytende Russisk reiste perspektivets folk ikke bare ned på kaja og gikk ombord i trålerne for å snakke med fiskere og sjøfolk. De dro også til Murmansk for å treffe familiene og se hvordan fiskerne bodde og hadde det i sitt hjemmemiljø. Og som besøkende til utstillingen kommer vi bokstavlig talt bak den russiske fasaden, og det er en fasade som i hvert fall i det yttre ser nok så nedslitt og trøstesløs ut.
1: Murmansk ser jo i stor grad sånn ut. Det er jo det som blir så dramatisk når man kommer dit og opplever de fasadene, og mange av de sjøfolkene som vi intervjuet og som var med på å skape denne utstillingen, da, de bodde jo bak disse fasadene. Men det som er så intressant å se, det er jo det at fasadene så på den tida så skrekkelig ut. Men når du kommer in så kommer du inn til trivelige, koselige hjem som har i grund alle de eh, fasilitetene som våres egne hjem har her. Mm. Og det var jo litt av eh, poenget her. Det er jo til å breie ut hele deres eh, liv på ulike måter og så vise at, eh, at her har vi i grund det meste til felles. Fikk dem til å om drømmene sine, fikk dem til å snakke om, om vad de bekymret seg for, og hva de, hva de, hvordan de hadde det, hvordan de så på oss som nordmenn. Det var veldig spjønnes. Uh, så det prøv, man prøver liksom å ha et litt sånn helhetlig ja, bilde av situasjonen. Uh, når du, du ser rätt frem i utstillingen, så ser du egentlig hovedpoenget med denne uh, flytet. Ja, nå
0: vi går ned mot en videoskjerm, hold det på seg en stor installasjon der mennesker, det er fiskere. Og det er utsang fra dem igjen. Nei, jeg betrepait. Som dekker av. De snai ligger чуть не потре выйти 3/4 суток. Для того и перина на мягком да тёплом гагачем пуху дела på Siva? Her kommer de russiske stemmene virkelig ut til oss. Det er, de er nok så gripende, og det er ganske flott.
1: Det både de stemmene vi oppsøkte, og så er det stemmer fra fortiden, altså fra 1800-tallet, fra reisende russere her uppe i nord. Men hva er det da som er den store samtalen i denne utstillingen? Jo, det er hvordan vi skaper bilder av andre. Vi har vårt bilde av russerne gjennom disse utstillinger vi lager, men her lar vi dem få lov å komme til ora og si noe om hva de syns om den norske kulturen. Ikke om enkel enkeltbegivenheter i Tromsø, men om den norske kulturen, den norske væremåten, oss mennesker her i Nord. Og det er kjempeinteressant. For det man da ser, det er jo det at disse stereotopiene som skapes over tid, de er veldig vanskelige å bryte ned. Og de har, det de sier om oss på 1800-tallet, er veldig, veldig likt det samme som de sier under Doris dokumentasjon i 2004. Som er? Som er at vi er forknyttet og stille. Vi er litt sånn, ja, litt sånn eh, vanskelig å komme i kontakt med. Eh, vi har kanske ikke noe sånn stor kultur på musikk og, og, og sånn, som russene har. Vi, vi har en litt sånn dempet form for gjestfrihet i forhold til Russland som slår stått opp på å servere vodka og dekke alle bord når gjestene kommer, og sånn, i den sjangen.
0: Zadolje i spad, når folk
2: ikke treffer hverandre Forekommer det stereotypiske holdninger Som i prinsippet ikke blir bekreftet av noe De eksisterer bare Den ene forteller den andre at alle er alkoholikere
0: Mars. Ja, det ble sagt i 2004 En maskinist Ja, det
2: stemmer og Så har vi også gamle sitater som sånn som det her Dertil er de ferdige til å sove Særlig handelssalkne Kona kommer med kaffe og lager middag men mannen, han ligger for skyen og meg nesten tre fjerde deler av døgnet. Men så har de også bløte, varme edderlundstyner. Lykkelige folk. Det er fra 1877,
0: da. <laughs> ble russerne overrasket når dere sa at vi vill komme hjem til dere, vi vil finne ut hvem dere er, vi vil på besøk, vi vil ha, jeg se å si, en, en dram på kjøkkenet i Murmansk?
1: Ja, altså, de ble glad, vil jeg si. Fordi at russene her i Tromsø var jo veldig mange den gang vi gjorde dokumentasjon, men det er jo langt, langt færre enn Det er jo kanskje greit å si, altså. Mm. Denne typen trafikk er jo nu, nu kommer nu laster jo fisk ute til sjøs. Mm. Men, men den gangen ville de gjerne ha kontakt med Normen, men de hadde lite anledning til å få kontakt med nordmenn så da det kom da noen nysgjerrige mennesker ned dit til dem som til og med kunne snakke russisk for det var jo veldig få som snakket engelsk av dem så ble de regelrett kjempeglade og, og, og involverte seg veldig positivt i prosjektet vi ble jo invitert hjem og de dekket jo sine bord det var jo ingen, ingen så spurte om det men de, men de tok jo veldig godt imot oss da så den dialogen med de informantene vi hadde i din prosjekt, det her var jo, var jo bare veldig, veldig lykket, altså. Jeg
0: vil du da si at dere faktisk har greit å endre litt av oppfatningen av det som skjer? At man gjennom denne utstillingen har fått gitt denne stemmen til de russiske besøkende, og kanske ettertanken da, fra de som ser utstillingen, har det lykkes med noe i denne utstillingen, er det vel egentlig jeg spør om.
1: Ja, det der er veldig vanskelig å si, og jeg tror at man skal være forsiktig med å overdrive, eh, virk, virk, altså, eh, overdrive den flytelsen man har eh, som utstiller. Men samtidig eh, så er det klart fra gjesteboka blant annet eh, at det er mye refleksjon om disse eh, spørsmålene eh, altså, som de gjør sig de som kommer hit. Men det jeg vil trekke frem kanskje, det er den undervisningen som skjer her i flytende russisk. Det kommer altså tusenvis av barn og får undervisning her på veldig forskjellig nivå. Og de litt eldre eleverne da, de blir jo møtt med et spørsmål om vad de reflekterer på eh, begrepet russisk eh, sjømann. Og da kommer veldig mye av de får fordomene da som vi går og bærer, bærer overfor andre mennesker. Og de blir også veldig provosert av russerne sin eh, beskrivelse av oss, sånn at du får en ganske fin diskusjon där med eh, unge mennesker om dette her med å skape disse rigide og disse stereotypiene eh, som vi gjør eh, overfor hverandre.
0: Og russerutstillingen, den, er, den står her, vi går rundt i den nå, men den er på en måte ikke tilbakelagsadium siden den fortsatt står oppe, men det er ikke det dere forsker på i øyeblikket, Marianne. For du har nettopp fått noe som heter et, et gandistipende av kulturminister Anniken Wittfeldt, nå bare for, ja faktisk bare noen uker siden. Og det går in i et helt annet projekt som du skal arbeide videre med nå, som har med religiøst mangfold å gjøre forklare litt hva det er
2: ja, altså vi jobber jo nå med et projekt om religiøse fellesskap i Tromsø um, Och noe av utgangspunktet for det er jo det at vi ser at religion i mye større grad er tilbake i det offentlige rom det gjelder både här i Tromsø men det gäller uh, Norge og den vestlige verden for øvrige men det vi ser er jo hoveddelen av det man møter i media. Så spiller man på religioner som konfliktskapende og splittende. Og det vi ønsker se på var om man kan se på religion som noe som faktisk forener. For det er så mange som ser på det her med, å, med splitting.
0: Men det prosjektet, sier Marianne Olsen, er fortsatt på planleggingsstadiet. Og uten tvil er det planer som vil trekke opp nye problemstillinger og kanskje også provosere og mane til ettertanke. Det er på den måten vi arbeider, sier Astrid Fremmelid, som ser perspektivet museum i Tromsø i samme familie som andre kulturinstitusjoner og for i Norge, som går aktivt inn for å dokumentere samtidshistorien.
1: Ja, det å dokumentere og det å gestalte eh, gjenstander og bilder og kilder i en ny sammenheng, så altså, bruke historier på en ny sammenheng, ikke som en ledd i en, en tidsstrøm, men som et ett et bilde, deler et bilde på en samtid sånn som eh, på morhistorie här da går vi inn og møter den samtids som museet presenterer og vi kan diskutere forskjeller, vi kan diskutere likheter og materialet blir altså satt in i en helt ny kontekst altså perspektivet i museum handler om kommunikasjon eh, og, eh, på mange måter så har vi jo en slekting i litteraturhuset i Oslo, føler jo vi og det er jo eh, en ambisjon vi har altså å skape en arena her i Tromsø hvor vi kan ta opp litt alternative perspektiver og andre tema enn det vi ser i mediene i dag. For det som vi opplever er jo at medier med sine store overskrifter styrer jo folks betraktning av verden sterkt. Og det føles meningsfullt å eh, drive en virksomhet som da tar opp helt andre perspektiv på verden enn det vi ellers ser i og kanske bryter ned og gjør mer og problematisere omkring de tingene som blir enkelt og greit og svart-hvit i mediene generelt
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager du finner flere programmer på NRK.no skrøstrek podcast